0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria, Iguatemi Porto Alegre, KTO.com e Racon Consórcios Luciano Potter e Kelly Matos Bom dia, bom dia, bom dia gente, tudo bem? Como é que vocês estão? São 10 horas e 8 minutinhos e começa mais um timeline O timeline de hoje é o timeline do dia 28 de setembro de 2023 A Porto Alegre não está chuvosa neste exato momento mas tem... ah, Não, não acredito Eu não acredito no que eu estou vendo tem sol em Porto Alegre neste exato momento, pelo menos, Kelly, aqui na ATL House, na PUC, em Porto Alegre. Neste exato momento aparece o sol, uma coisa quase milagrosa. Aqui, 17 graus é a temperatura, uma sensação térmica um pouquinho, mas de 16 graus, esse timeline começa... Junto com o Iguatemi, que te convida pro Parque Iguatemi. Tá rolando agora o Parque Iguatemi do Mundo Bita. É só chegar aí na Praça Érico Veríssimo e brincar com a galera. É uma festa para dia das crianças, mas vai até o dia 15 de outubro. Também com a gente KTO, KTO.com, pra dar aquela pitada mais de emoção no jogo. São demais o Maracanã. Hoje tem a outra. Boneira, Buenos Aires, Boca Juniors e Palmeiras é só uma das possibilidades de você brincar e se divertir na KTO, lembrando que é para maiores e é para diversão. E também com a gente, Racon Consórcios, planeje seu investimento milionário com o Prime da Racon Consórcios, o site é rbs.racon.com.br
1: são 10 horas e Não. 10 minutos, o Potter está com um pequeno probleminha de conexão, né? A gente vê que tem um corte, talvez seja o fio do equipamento. Nos parece que quando mexe, talvez dê esse cortezinho. Mas ele está na ATL House, na PUC, que é também nossa parceira aqui na Rádio Gaúcha, trazendo as informações de lá, dizendo para a gente que tem só um sol belíssimo hoje e que nos faz... Ter muita, muita alegria, né? Depois de dias tão complicados e sabemos ainda que outubro deve ser um mês chuvoso. Respiramos e conseguimos ver a luz. Aqui na esquina da Ipiranga com a Érico Veríssimo tem um pouco de nuvens, né? Não está totalmente aberto, mas o sol brilha intensamente. Vamos ver se a gente ouve o Potter de novo. Tudo bem, Potter?
0: Oi, Kelly. Voltamos?
1: Voltamos.
0: Voltamos sim, voltamos junto com o Colégio Bom Conselho, que avisa que a ma as matrículas estão abertas. Também com a gente, Clínica Alphameno, disfunção erétil e ejaculação precoce, tem tratamento no site alfamendo.com.br. Esse man é no plural de inglês, então é com en no final, né? Seria, seria assim, tipo assim, homens alfa no, 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 na tradução. Facta, empréstimo rápido e fácil, Grupen. Tecnologia pensada em grupo? IDR SuniSan, faça o melhor negócio, acesse idrsuniSan.com.br e é com Facta que a gente muda o Jazz para empréstimo rápido e fácil, quer bom dia.
1: Bom dia, Potter, bom dia para os nossos ouvintes, que dia, né, a gente ressaltava aqui a presença do sol e que dia depois daquele jogo eletrizante que tivemos no Maracanã. É, eu e tu, tu tava muito mais otimista que eu, né? Eu tava assim, querendo um resultado que fosse possível reverter. Eu tava entregando pro Maracanã, sabendo da dificuldade, da qualidade do Fluminense. Mas confesso que ok, apesar de poderia ter sido vitória, 2 a 2 era um resultado que antes do jogo se me oferecessem, eu teria assinado embaixo. Então, tô... estamos Perfeito. confiantes, né? Pra... Pra semana que vem. Mais é. confiante do que eu tava antes desse jogo aí. Agora tá, tá não sei, né? O Colorado, ele tem um pé é no chão, assim. né? Ele tem Cabeça os dois. Do o é assim.
0: Antes do jogo, eu assino com 2x2, dois dois, né? Assinaria meu... Acabou muito. Acabou o jogo 2x2 do jeito que tá, eu acabei pé da vida. É,
1: acabei pé eu
0: da sei, vida. eu achei que dava pra classificar. O Ita teve a possibilidade de jogar 65 minutos com uma jogadora menos no outro lado, num time muito forte, e não conseguiu fazer a vantagem. E aí tu já fica assim, mas enfim, tá tudo aberto de qualquer maneira, qualquer resultado que não fosse grande qualquer time pode reverter fora de casa ou em casa né então está aberta a semifinal pelo menos deste lado da semifinal eu acho Quer que pelo que... Convidados... Tem, tá, vale... o convidado
1: Desculpa. tá aqui também, ele pode dar o taco dele sobre o jogo <risos> <risos> ele já tá rindo ali mas uh... eu não sei uh... prefiro o... me omitir. Eu prefiro se omitir tá bem, Júlio, não <risos> tem problema <brilho. risos> uh, faz muito bem, inclusive mas o, o, o fato de o Inter apesar de não ter matado o jogo é isso que a gente ouviu muito, né ah, poderia ter matado, não matou, deixou o empate, cedeu o empate, enfim uh, mas uh, a gente vê que o Inter tá com uma pegada, né com, com uma gana. Um time com... que você que para com o Fluminense Exatamente, né? exatamente. Que tá exatamente. jogando
0: junto, que tem qualidade, enfim Que né? talvez lindo. em
1: outro momento a gente não dissesse isso do Internacional, né que era um O Inter time perdeu
0: que... pro Fluminense esse ano ainda, Kelly com quase todo mundo que tava em campo ontem 2x0 no Maracanã, ao natural e podia ser 4x5
1: Exatamente né? Exatamente. Então tem uma
0: ideia ali, né? Tem alguma coisa acontecendo. Mas mudamos o diaço para facta. Por favor. Senhor Júlio Conte, é um prazer te receber.
2: Ah, Como é que estamos? O prazer é todo meu. Estou bem feliz, bem tranquilo. Apesar do jogo. <risos>
1: Veja como, como a perspectiva é diferente, né?
0: Veja. É, é incrível, o gremista tá mais apavorado do que o colorado. É uma coisa Com certeza, estranha, né? É, claro. Assim, claro. né? é assim, nós somos secadores também, então a gente é. sabe como é que são essas emoções, né? Isso. Essa parte, né? Júlio, é, é, assim tu falou assim, tô muito feliz e tudo mais. Né? Eu imagino que todo mundo que está prestes a voltar ao Teatro São Pedro está feliz, né? Sempre. Aquilo lá é diferente, né? Aquele muito, local é especificamente muito, muito diferente, mágico. enfim, né? Uhum. Tá. Conta pra gente como é que está essa expectativa de, de São Pedro, literalmente, só dele.
2: Tá, falando exclusivamente de São Pedro. É, eu, eu tenho uma história muito antiga com o Teatro São Pedro. Quando me mudei para Porto Alegre, no Teatro São Pedro funcionava a escolinha de, de artes. E a minha mãe, eu fazia muitas coisas com, de criança e assim, recortava. Eu fazia assim, meus, meus próprios brinquedos, meus, meus jogos todos, eu fazia tudo com uma tesoura e papelão. E aí minha mãe me levou para o Teatro São Pedro, quando, nessa escolinha, Escolinha de Arte, que depois mudou para o Instituto de Arte, que depois, quando eu fiz a escola de teatro, eu trabalhei lá também. Não. Mas naquela época eu não pude entrar, não consegui entrar na, na, na escolinha de Arte. Então o Teatro São Pedro tem uma história muito antiga comigo, de onde eu tinha 7 ou 8 anos que eu me mudei para Porto Alegre, mais ou menos na mesma época que a história do baile começa, né, em 64. E depois eu entrei como artista, já como uh, diretor de teatro, com um, o um Bailei na Curva. Né? Bem, foi a primeira peça gaúcha a se apresentar depois do restauro, né? depois da recuperação do teatro que o teatro teve para ser demolido, etc. Toda aquela história que a gente sabe, né? os cupins tomaram conta do teatro e agora e depois a Dona Eva, a Eva Sofer, recuperou o teatro e tal. Então estreou com, a, se eu não me engano, a Bibi Ferreira com Piaf e a primeira peça que veio depois foi o Baile na Curva. Outubro de 84. A gente
1: está falando de duas entidades, de Bailei na Curva e de Teatro São Pedro.
2: Teatro São Pedro, isso. Tem. E Eva Sofer e. E
1: uh, são muitas Ferreira, entidades. É. E, todas, <risos> e
2: todas as almas que constroem a, a mitologia do Teatro São Pedro. Né?
1: Porque assim como o gaúcho tem essa. O gaúcho, o brasileiro também, né? mas o gaúcho mais tem essa relação com o Teatro São Pedro. Uhum. O Galo hum. também tem essa relação com o Bailê na Curva, né? Sim. Nos parece que a gente sempre... Eu, pelo menos, já assisti várias vezes. Toda vez que eu vou, não consigo não me emocionar na Sim. peça. É, é algo que, que transcende né? o, o espetáculo em si. E, ele e por é quase que, um... que
0: o texto é assim? Por que, que esse texto é assim?
2: Isso. Por porque... É, porque que a Kelly continua se emocionando mesmo de depois de, 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 de Sabendo 40 anos que é, de um é... Peça é. Assim? Isso. É que ele, tem, ele conjuga duas coisas né, que são uh, essenciais dentro da história do, do, da dramaturgia brasileira. Né, que é, uma é o teatro de depoimento, de depoimento de, de geração, de histórias pessoais, de testemunho né, de testemunho de ter vivido. Então tem esse caráter de, de presencial, como tiveram várias peças no, nos anos 80, né? no Rio de São Paulo, Trate Milhão, aqui no Sul teve uh, Schools Out, teve várias peças que falavam essa, essa temática assim, da, da, do depoimento do da, da testemunho geracional, né? que então pegava a vida das pessoas e contava essa vida a diferença que faz esse, essa transcendência é que o, o Bailei, ele conseguiu uma dramaturgia que conta a história de uma maneira que ela transcende o meu testemunho, né? como eu comecei contando uma coisa testemunhal uhum. minha, ele transcende esse episódio e entra num, num, numa, num, numa elipse social, individual, cultural uh, e, e isso a, a, a barca pega, seduz, uh, com, Sequestra ah, o no, nosso afeto Porque quando a gente vê ah, Não é a vida do Júlio do, do, do pessoal que construiu a peça A Márcia do Canto A Cláudia Curso, o Flávio Bica A é, do Ancilia, não é a, a vida da gente Mas a Lúcia Serpa e o Cláudio Cruz Então assim, não é a vida da gente É a vida de que transcende a gente Então essa eu acho que é um, um elemento que faz Essa, essa invariante Assim, né
0: Júlio, a gente estava perguntando para ti sobre o texto, né? O encantamento do texto. E aí eu te pergunto sobre o texto, porque tu pegou a alma do texto e disse o quanto que o Bahia na curva continua chamando atenção, né? Mas as adaptações, porque algo de 40 anos de idade, com o humor, por exemplo, já pode ficar mais, né, mais complicado, enfim, né? Tem pessoas que usam a expressão politicamente correto. O que, que teve de obrigatoriedade de mudança no Bahia na curva, assim, porque o mundo mudou?
2: Ah, teve algumas coisas que, algumas, digamos assim, piadas que tinham no início que tiveram que ser é, ou retiradas ou modificadas, né? Que isso, isso acontece com todo, todas as obras, né? é, Ainda mais como, uma história, como é uma peça é, que conta uma história, né? Essa começa primeiro 1 de abril de 64 e, e termina 21 de abril de 85. Então, pega todo o período, desde o início da ditadura até o início da redemocratização. Então, Nesse período teve vários costumes, várias coisas que se falava, que, se, que eram corriqueiras, que não Hoje podiam não mais permanecer, mais. É claro, então foi retirado. Mas as grandes mudanças do espetáculo em termos de, de texto e de organização dramatúrgica foram é, relativas justamente às atualizações relacionadas aos anos 80, ao final dos anos 80, né? Por exemplo? Por exemplo, assim, tem a morte do Tancredo. Quando a gente fez a peça, não, o Tancredo não tinha morrido, nem tinha sido, não, nem tinha sido eleito. Né? Então, assim, são várias situações que a gente teve que ir adaptando e atualizando, porque entrou várias questões na, na, no, início, na, no início da peça, por exemplo, falava de, de Maluf, né? No, 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 no início da, da terça. <risos> Olha só, do, veja como é, eu. Era, era, um, era um modelo de. de... Ah, tinha uma, uma brincadeira, uma piada assim, que ele queria se voltar, tava bem na época das diretas já deixar quem é que vai votar? Ah, um cara lá que era mais <risos> reacionário o personagem reacionário dizia, assim, Maluf na cabeça <risos> <risos> por exemplo, né, então assim, o Maluf foi se atualizando, tem outros malufes que foram entrando, foram entrando. ocupando esse, esse sítio, que foram assim, malufando né? que foram malufando, que representa toda aquele, então esses personagens eles vão ganhando assim um viés de de representação, de simbolização, eles vão entrando dentro desse, e a gente vai atualizando essas situações, né? Teve várias desse tipo, assim, o Naginar mas apareceu agora, mais recentemente, ele já está quase saindo de droga, né? Mas como a peça ela ela fala de época, ela tem que manter, ser fiel à época,
0: ah. Aliás, né, a galera começou a mandar mensagem. Tá, mas quando? Olha, vai ter bastante é, bastante dia para a gente conseguir é, assistir novamente o na Curva. Mas, Sim. ao mesmo tempo, a gente sabe né, que os ingressos sempre esgotam muito rápido. Muito então, rápido. vou falar. Vamos lá. 30 de setembro, certo? E dia 1 de, de outubro. 30 de setembro agora e 1 de outubro. Sábado certo? e domingo agora. Sábado e domingo agora. Depois, 5, 6, 7... E 8. 5, 6, 7 e 8 de outubro. Lembrando que quando forem as, as, as apresentações de domingo, é o clássico horário das 18 horas, às 6 da tarde. E quando for nos outros dias, é às 8 horas da noite. Então eu vou repetir. 30 de setembro primeiro, sábado e domingo agora. E depois 5, 6, 7 8, quando é domingo, é às 6 da tarde. Quando é em outro dia que não seja domingo, é às 8 horas da noite, os ingressos estão à venda no site do Teatro São Pedro, teatrosampedro.rs.gov.br. Só botando no Google e vai achar ah, e dá para adquirir por ali. Ô, certo? Gílio, De eu... 30 a 80 reais. Eu Isso. tava
1: falando e pensando assim, né? Eu lembro a última vez que eu fui assistir, acho que foi uma temporada do Porto Verão. É, fomos eu e meu irmão. E, e a peça também tem um pouco disso, da coisa afetiva familiar, familiar. né? No teu é. caso da, da tua filha. Ser atriz e ser, aliás, quem não conhece, siga a Catarina, é um, Catarina assim, é maravilhosa, é divertidíssima. O que que tu traz pra gente, assim, de experiência pessoal e, e de ter a Catarina também é, contigo nessa é. jornada, né? Então... Chegou a dar uma franzida no, na testa ali. É pode. que,
2: assim, esses, essa temporada de 40 anos está sendo, assim, é, muito emocionante. Tem muitos reencontros, né? então essa história da Catarina com uma peça é muito rica assim porque na época que eu fiz a peça eu era casado com a Márcia do canto uhum. né? e depois eu me separei casei com a Pátria Secada e nasceu a Catarina né? toda a árvore genealógica <risos> <risos> então uh, a, a Catarina ela era muito amiga da Márcia né? inclusive tem uma a, a Márcia tinha, tem uma filha, a Nina, que é cantora, né? e que quando elas eram crianças, elas brincavam que elas er eram irmãs por, por parte de Pedro, que é o filho que eu tive com a Márcia. <risos> <risos> então elas tinham essa brincadeira. Né? Então a, a Catarina sempre sonhou em fazer a Gabriela, que era o personagem Ai. que a, a Márcia fazia. E daí ela levou um tempo, daí ela entrou fazendo a Luciana, aquela menina chá de pera que ia na no carro para quando os, os, os adolescentes queriam se beijar e tal via o famoso chá de pera que é uma coisa de época também <risos> ninguém mais sabe tem que saber tem que saber no contexto mas né? eles que queriam
1: que é. namorar e ela, atrapalhava, e ela atrapalhava ela era uma
2: criança isso então a Catarina começou com esse personagem e depois ela foi para hoje ela está fazendo a Gabriela né que é um personagem incrível a Gabriela ela tem uma evolução muito rica dentro do espetáculo, né? ela vem de uma ela é irmã do Pedro né? que é um personagem, digamos assim um personagem chave dentro da uhum. narrativa do baile. e então a Catarina entrou ali, então assim não só a Catarina vários atores que estão na peça agora, tiveram filhos tem o Leonardo Barisson estava contando uhum. ontem né? ele, quando ele entrou ele não tinha filhos agora tem uma filha de 15 anos né então, assim, é, isso aí vai dando todo um respaldo para a gente, para os atores novos que entraram, entender qual é essa relação pai e filho, né? Porque a, a, a narrativa do baile, nessa relação familiar, ela tem uma peculiaridade muito interessante, assim, porque as crianças, que eram crianças em 64, no dia 1 de abril de 64, elas fazem questionamentos para os pais, né? Mais ou menos no modelo da, do conto o rei está nu, né? porque os pais ficavam naquela ambiguidade em relação ao que estava acontecendo, uns a favor, outros contra, né? e as crianças questionavam isso. Então, assim, aquele olhar ingênuo infantil é que cria também todo esse afeto e essa ingenuidade, essa espontaneidade de denunciar uma coisa com um olhar uh, ingênuo, um olhar uh, virgem do mundo, né? um olhar que está captando e tentando entender. Então a peça ela tem muito dessa característica de estar tá tentando entender. Os personagens do baile, eles todos estão vivendo uma coisa que está além deles. Eles não conseguem controlar aquilo. Não é um personagem, ah, eu sei o que eu estou fazendo. Né? Não, eu não, vou fazer não tal é. coisa, eu sou um conquistador, eu sou um, sei lá, um herói. Eles são um herói que está tentando encontrar qual é o herói que está dentro deles.
1: É muito <risos> Porque lindo. eles estão
2: vivendo uma coisa que está além deles, que está sempre, assim, escapando do controle. Né?
1: Eu te perguntei da Catarina e agora eu sou essa pessoa que faz a pergunta dos filhos, né? Porque o meu bebê está com sete meses ah, e eu legal. imagino que deve ser, assim, um, um orgulho imenso, né? Só que eu imagino também que a Catarina deve ter um orgulho imenso de ter esse pai. Uhum.
3: Será? Será? que ela tem esse orgulho, As pessoas dói? me perguntam se o fato do meu pai e da minha mãe serem diretores foi determinante para eu ser atriz. Eu gosto de parafrasear a Ariane Mnuchkine, uma diretora de teatro, que diz meu pai é determinante porque ele me ama. Eu lembro que ali nos anos 2000, a minha casa começou a ficar cheia de gente, cheia de atores, de figurinos. Eu nunca vou esquecer do caos que foi a pré-estreia da remontagem do Bailei nos anos 2000, lá em casa. E eu adorava aquele caos. Eu passei a infância te acompanhando e vendo tu trabalhar, o teu olhar atento para a direção, a tua paixão que eu admiro e eu vejo que segue firme até hoje. A tua proatividade, a tua garra em fazer acontecer, o teu carinho com todo mundo, inclusive foi de ti que eu aprendi a ser gentil com as pessoas e a dar para elas meu sorriso porque tu é um cara que nunca negou alegria para ninguém. Tu me ensinou a gostar do sensível da vida. E é através do teu olhar que eu aprendi a apreciar a poesia que está dentro de tudo. Paizinho, foi tu que me ensinou a pensar, a encontrar saída para mim mesma, a ir lá e fazer o que eu sabia e não esquecer de quem eu sou nunca. Quem diria que aquele bando de jovem apaixonado pela vida ia fazer o maior sucesso do teatro gaúcho? Parabéns, pai por essa história linda que tu construiu e que eu morro de orgulho. Com o Bailei e contigo, eu aprendi que vale a pena porque a gente vale a pena. Te amo! Não vai chorar, hein? Não tá são 40 anos. Tem todo o direito de chorar hoje. Uh!
0: Já tá chorando, já tá chorando.
3: Que linda! Canais,
0: Gente, a Catarina
1: é um talento. Quem não, dá para seguir nas redes sociais. Ela participou até de um, de um reality do Porto dos Fundos, assim, aí explodiu mais ainda, né, nacionalmente. Mas é um talento. Divertidíssimo é divertidíssimo. E aí ela fez o senhor Júlio Conte, que chegou aqui, né, todo. Eu
2: pensei que era. Acabou. <risos> não sabia que essa é a sua vida. <risos> é, isso aí. Eu, pensei era, eu pensei que era o timeline E agora eu entrei nessa sua
1: que é, <risos> Júlia, é eu e de ver, a gente né? faz
0: piada de, de não querer que os nossos filhos sejam jornalistas né? A gente faz piada com isso, né? a galera às vezes acredita nisso E na real é verdade né? A gente quer que é eles é sejam né? é, é, Sei lá, outra coisa na vida né Porque é bem complicado, algumas profissões O que, que tu pensa disso, de ela
2: ter se assim, encaminhado Para o teu mesmo mundo ela escolheu isso por conta dela. Eu não sei se eu queria que ela... Eu não, eu não reclamei. Ela, ela ela entrou no teatro com oito anos. Né? Ela fez a primeira peça, ela tinha oito anos. E aí ela começou a reclamar que ela perdia... Era uma peça infantil, né? Sábado domingo às 16 horas. Então ela perdia todos os aniversários da turma dela. Ela chegava às 6 horas já Ai. tinha terminado o aniversário. Então aí ela pediu para sair, daí a gente botou uma substituição... Depois ela fez alguma coisa e depois ela parou totalmente. Aí no colégio, no terceiro ano que ela voltou, no terceiro ano no final do colegial, que ela voltou a, a, a se interessar pelo teatro. E aí ela foi uma coisa genuína, foi dela. Né? Nesse período que ela fala ali, é, a gente ensaiava muito em casa. Tinha uma coisa que ela fazia que era maravilhosa, que a gente ficava fazendo as cenas, e daí ela ficava brincando na sala. Quando ela parava e começava a olhar a cena, a gente via, ah, isso aí que tá bom. Agora tá bom. <risos> Quantos anos? É, desde criança. Ah, ela passou amada. a vida inteira em sala de ensaio. Né? Foi a vida inteira em sala de ensaio.
1: Era difícil sair de, dessa, <risos> né? dessa alegria que é o isso, teatro. Isso, ela dessa... ficou
2: assim o tempo todo vivendo isso. Assim. E a gente conseguia aproveitar a sensibilidade dela dessa maneira. Ah, o apelido dela assim, é meio oráculo, né? <risos> Ela fazia um papel é. oracular, assim Quando ela, ela parava para assistir a cena A gente sabia que aquela cena Tava ia boa. funcionar Ah não, essa aqui valeu,
1: porque a Catarina olhou o Potter, eu, a, a gente Tem um estou costume já... no, no timeline, né Quando tem criança aqui, Júlio A, a gente chama vir pro estúdio, né uhum. E quem é que vai me contar Da onde vocês são, quem é que é o menos quem é o mais sem vergonha Que não tem vergonha no caso, né Tu? Então vem aqui no microfone, vem cá aqui, Isso, ali no cantinho, fala como é que é teu nome Pode falar, ali no microfone Nesse aí que tá na tua frente Esse aí, como é teu nome? Gustavo E de onde é que vocês são? Em Bé E vocês são de que série? Sexto Sexto? Estão conhecendo a rádio? Sim estão gostando? Sim. Querem trabalhar com rádio? Não. Que bom, é isso que eu queria saber. <risos> quer mandar? Aproveita Viu? que é aquele momento de mandar beijo, para quem? Mãe, pai, algum...
2: para minha família, né? Então diz o nome. para minha mãe, a Jaqueline e meu pai Elton.
1: Muito bem. Irmãos, irmãs, não... quer mandar para alguma colega?
2: Não. Não. não.
3: Ah, ela quer mandar beijo. Um... a ele. Vem cá, então. Quem?
1: Não. Quem? Ah, estão namorando. Não, não. <risos> Shhh. Ter, vamos contigo. Não, não tem quem tá é, tô namorando
0: Já aqui? virou, agora, nós estávamos no Faustão, agora virou o Fofo <risos> é. Quem é está que namorando, Ai, que mulher?
1: amor, são, que estão vendo aqui, estão Diga. com o da, da Secretaria de Educação, né, estão com um uniformezinho aqui de Embé, e as crianças estão vindo aqui visitar, sejam muito bem-vindos, espero que vocês gostem, estão sendo recebidos pela Rosângela, e fiquem à vontade, gente. Profes também. Fiquem à é vontade. E pode fazer. Assim. Ih, um veio até com uma nota de 20, que isso, querido? Ah, nota de 20 reais? Tá? Que coisa boa, é isso aí. É pro
0: lanche, né? É pro lanche do passeio, né? Júlio, um prazer te receber sempre, cara. Sempre, sempre, sempre. Muito muito obrigado por vir aqui, né? Enfim, a, o Barina Curva continua, são 40 isso. anos de idade, enfim, com suas adaptações ao mundo. E é legal espalhar, continuar espalhando isso aqui na Rádio Gaúcha. Lembrando, dias 30 de setembro, agora sábado e domingo. Dia 1 e depois 5, 6, 7, 8, tudo no Teatro são Pedro
2: os ingressos estão à venda lá. Que é quinta sexta, aqui com a gente. quinta, sexta, sábado domingo. Sábado e domingo ah, da semana que vem. Uma coisa que eu precisava avisar para vocês, que é o seguinte, que quando entrar no site, as, o ingresso está no site, uh, tá, tem muitos, muitos dias que já está lotado. Uhum. E ali, se clicarem onde está uh, a força da orquestra... Não. Ali tem ingresso tem sala, uh, cadeiras essas. Porque
1: né? é por, pelos lugares, e né? Que lugares. Compra. Então
2: eles não põem ali, uh, não está escrito cadeiras essas. Então quem quem está tentando entrar, comprar para a plateia, clica no fosso da orquestra. Né?
1: Naquele é. no fosso da orquestra. Vai ter uma cadeirinha
2: ali. isso. Tem um é uma, um fosso da orquestra é um é lua semilua assim, né? Um semicírculo cortado bem na frente do palco. Ali tem cadeiras essas. Então se clicar ali tem cadeira extra. Maravilhoso. Vamos lá, todo mundo. Tem ingressos. Achou tem que ingresso.
1: acabou? Não, acabou. Tem Vai Tem lá cadeira extra. que Tem cadeira extra. <risos> e a gente ali.
0: fala... Timeline geralmente faz esgotar as peças. Então, acho que depois eu aqui. E a gente se, a gente se vai você ter essa não felicidade. assistiu o
1: baile na curva ainda, porque tem isso, né? Eu digo, eu, por exemplo, nunca vi tangos e tragédias e não terei mais essa oportunidade, né? E acontece. De... Mas bailei é uma coisa incrível. Assista, vá, entre no site, convida a família, vá, que é muito, muito, muito bonito. O espetáculo é, é espetacular mesmo. É
2: mesmo. Bom, 40
0: anos. Júlio né? Conte. Diretor do Balena Curva, são mais de duas mil apresentações e esses 40 anos de idade. Júlio, beijo pra ti, cara. Um beijo, obrigado. obrigado.
1: O timeline vai pro intervalo
0: agora, <risos> lembrando que na produção do programa está Yuri Falcão. Na equipe técnica estão Sérgio em Domingo sábio, Fernando Bortolini, Eduardo Polidori. Nas lives está Luísa Zenobini e Gabriele Pires. Com a música clássica do Baleia na Turva A gente vai e já volta Sena Osório vai estar com a gente, fica aí Com o timeline, são 10 horas e 42 minutos. O timeline volta e volta junto com o Shopping Iguatemi de Porto Alegre, que tá avisando que tem Parque Mundo Bita pra criançada e os pais se divertirem. É só chegar lá, uh, ó, abre na hora que abre o shopping e fecha na hora que fecha o shopping, certo? Tem que se inscrever ali, as crianças, entrar de pé de, 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 só de meia, não pode estar de calçado pra poder brincar no tobogã, pra subir. Para chegar no Toboga tem um brinquedão Que a galera chama tem uma, tem uma... dentro do parque né? Tem uma roda gigante, enfim É o mundo bita que está no Iguatemi de Porto Alegre É só chegar lembrando que é pro Dia das Crianças Porém vai até o dia 15 de outubro Também com a gente KTO.com que tem aquela frase, né? Uma, uma pitada a mais de emoção No jogo que vem por aí Enfim, a pitada a mais de emoção no jogo que vem por aí Hoje é Boca Juniors e Palmeiras, por exemplo, lá na Bomboneira Ontem já teve de excesso emoção no, no, no Maracanã. Enfim, é só chegar na KTO. É kto.com. E planeje o seu investimento milionário com o Prime da Racon Consórcios. Acesse rbs.racom.com.br Seguindo uma tradição, o Timeline se espalha pelo mundo. E sou hoje aqui na PUC, dentro da ATL House, uma programação especial da Atlântida aqui. Daqui a pouquinho vai ter o bolo nas costas, depois pretinho básico. Enfim, toda a programação está sendo feita daqui. E o Time também aproveita essa, essa barca e se espalha por aqui na ATL House, o estúdio da Atlântida, que tem na PUC de Porto Alegre, a gente muda o Jazz com Facta, empréstimo rápido e fácil. Também com a gente, Colégio Bom Conselho, DR, Sunissan, Nissan, Grupen, Clínica Alfamendo e Corém RS, Enfermagem, a maior força de trabalho da saúde no Brasil, reconhece, a tua e valoriza. Bom, o Tissano vem pra cá pra dar dicas pra gente de séries e filmes, né? Ou dicas de não ver também, séries e filmes. Né? Ou quando ele fala pra gente não ver tu assiste e gosta, tu vai lá e bate boca com o <risos> é, A gente tem o privilégio de bater boca <risos> com ele no, no nos corredores. Né? E às vezes no ar, enfim Mas o Tissano fez uma coisa muito legal Ele lançou um livro que está sendo mostrado Agora na nossa live pela Kelly tá ali, ó. Tissano Osório, O Morcego E a Luz E tem aquele número 80, que quer dizer 80 anos de Batman no cinema Senhor Ticiano, seja bem-vindo hoje, você vai ser entrevistado pela gente. Muito obrigado, Tudo bem?
4: obrigado. Até, até tinha, dica, tinha trazido uma dica aqui no para caso precisasse, mas vamos falar, vamos
1: falar um pouco <risos> não, do, do livro. Não, tu tem uma curiosidade. Um é desculpa, claro. a, dica a dica é o, dica o, livro,
4: livro, né? dica o livro, exatamente. É, a é o livro.
1: primeira pergunta, é, tu, ah, tu conta a história de todos é, e é cronológico? Ou tipo, tu escolhe, ah, não, esse aqui é o melhor e eu vou indo...
4: Não, tá cronológico, cronológico. Tá cronológico porque o que aconteceu foi o seguinte, eu me dei conta, né, esse ano que dá coincidência, né, porque... É, o Batman nasceu nos quadrinhos em 1939, mas logo foi, virou uh, um filme, na né? época, aqueles seriados cinematográficos, em 1943, né, e para melhorar a coincidência, neste ano, saiu o filme do The Flash, que na verdade, como eu brinquei na minha coluna em GZH e no livro, é um filme do Batman. É, o, o Michael Keaton, que fez o Batman do Tim Burton, né, ele retoma o papel, e claro, o filme é uma história do Flash, que é o super-herói mais veloz do mundo, mas ele acaba sendo um filme sobre o super-herói mais volátil do mundo, como eu chamo o Batman, porque o Batman tem uma característica é, fundamental, que é a, as visões contraditórias em relação ao personagem, né? tem Isso gente é bom, né? é bom. tem gente que gosta muito porque talvez tenha sido o primeiro Batman que conheceu daquele Batman uh, colorido engraçado que tira sarro de si mesmo que é o do seriado dos anos 60 né que foi bastante popular né e tem gente que odeia aquela visão do Batman que prefere o Batman como um cara solitário uh, sombrio violento né amargurado e essas visões são completamente opostas Antagônica. e, e, e antagônicas né e, e isso, o, os filmes em geral, eles fazem um, uma, uma onda, assim, né? Hora estão mais para uma pegada, horas estão mais para outra, assim, né? O Tim Burton meio que fez uma mistura, assim. Ele tem um quê de, tem um quê de bizarro, né? Tem um quê de, uh, de, de humor ali nos filmes dele, mas ele também tem um quê do, de um Batman mais amargurado, assim, mais calado e tudo mais. Embora eu não goste muito dos filmes é. dele, tá?
0: Não, Ticiano, vamos lá, se a gente fosse fazer um ranking de super-heróis no cinema, né, é, é, isso é pessoal, completamente pessoal, vou fazer o meu pra te tá, só pra tá. ficar irritado comigo. Eu acho que em terceiro lugar tá o Deadpool, em segundo lugar tá o Homem-Aranha, e em primeiro lugar tá o Batman. Isso não quer dizer que não tenha coisas ruins dele. O Deadpool tem o que tem ali, beleza, é né? uma comédia em cima de um super-herói, que tem até uma, uma, uma história muito mais complexa, enfim, né.
4: Tô falando de filme, tá, não de série. É, Concorda com a minha lista? Acho que concordo, concordo. Eu acho que na, na, na consistência, os filmes do Batman eh, eles são mai, melhores é e mais relevantes. Tem grandes filmes do Batman, né? que tem um um super-heróis. É, né? é. é, tem é. tem super-heróis que ainda não tiveram uma consistência como o Batman. Né? Eu acho que, por exemplo, os filmes do Capitão América são bem bacanas. Não gosto do primeiro, é. mas o Soldado Invernal acho legal, o Guerra Civil também. Mas tem isso, é
0: isso. O é né? Maravilha Eu... tem um filme legal, o Homem de Ferro tem filme
4: legal. É. É. Mas é, do Batman um, tem
1: outro... uma aura, tipo assim, ó quem vai ser o novo diretor, tem que ser um grande diretor, tem que ser um grande ator porque a gente vê, o Coringa, por exemplo, né sempre é, e daí tu pensa, não aí o, o Hitler Ledger isso, mitou, isso aí. mas daí vem o, o, o é, Fênix e é, ai,
4: o, que, o, o que acontece com o Batman, eu conto um pouco no livro assim, é que uh, ele logo se tornou um personagem muito popular né? Tá. E, e logo se e, e a Batmania, no, né, do, que surgiu nos anos 60, e chegava a rivalizar com a Bitomania por causa do seriado. Tinha muito produto de, de merchandising, tinha muito réplica de, de Batmóvel, cueca, garrafinha, tudo que tinha para vender do Batman eles venderam nos anos 60. Aumentou essa essa popularidade do do personagem. E aí, uh, o Batman meio que antecipou um fenômeno muito comum recentemente, quando a gente vê essas. Essas. Não é o mesmo caso, mas essa questão da pequena sereia, né? Quando a Disney anunciou que ia ser uma, uh -huh. uma, uma cantora negra, assim, e as pessoas. Ah, não pode, não pode, não sei o quê. O Batman, de certa forma, antecipou essa questão do fã se sentir dono do personagem ou uh -huh. da história. Né? Quando. Porque assim, teve o seriado dos anos 60 e 66. Né? E aí só foi voltar a ser adaptado uh, para o cinema em 1989 pelo Tim Burton, com o Michael Keaton. Quando surgiram, isso não tinha redes sociais, nem, nem mesmo internet era, naquela época, né? mas já, já criou um frisson, um, porque o Tim Burton era um diretor mais associado à comédia, Assim como o Michael Keaton, os dois tinham trabalhado juntos no Beetlejuice, os uhum. fantasmas se divertem, né? Então já gerou uma polêmica entre os fãs, porque não queriam, né? Porque o que acontece? É, e, e, é, e, e tem uma dissociação ali, né, Potter? Porque assim, em 89 a gente tá falando, ali em 89 já tinham saído vários gibis do Batman que se tornaram icônicos, que mostram o Batman amargurado, violento, uhum. sombrio, como... O Cavaleiro das Trevas, do, do Frank Miller, uh, Batman Ano 1, que é também do Frank Miller, Asilo Arkham, do Grant Morrison, e assim por diante. Então, o fã dos quadrinhos, ele, que lia aqueles quadrinhos, ele não encontrou exatamente esse mesmo Batman quando foi ver os filmes do Tim Burton, né? para dar esse exemplo. assim.
0: Eu vi esse filme em Torres, num cinema que tinha, que tu ficava dentro do carro. <risos> eu ah, acho eu... que em 90, verão de 90 já. É, eu, é,
4: eu, eu me lembro que eu fui na primeira sessão do, do, do Batman no Baltimore, no final do saudoso Nossa, Baltimore. É, não me lembro o horário, tá? Mas era uma quinta-feira chuvosa, dia 26 de outubro, pesquisei pra que saber. Perigo, dar... ah, não tinha anotado isso. Que se eu pesquisei pra saber o dia que tinha. Gente, vocês tinha são estreado. muito porque
1: o meu primeiro não, que... Batman no cinema foi o do Bale, que é muito pra. Ou vocês são velhos, é um ou deles. eu que sou.
4: Porque pra mim são os três melhores. É.
1: Eu... E agora, que ano que foi isso, gente?
4: É o primeiro de 2005 Batman Begins
1: então acho que é aí
4: e aí 2008 teve o Cavaleiro das Trevas com é com, o primeiro com o Hitler. é o primeiro mas então agora eu me lembrei a pergunta que tinha feito então é isso tem essa questão do Batman e sempre é um evento midiático quando isso. quando tá para ser feito lançado quem vai ser o Batman quando o último o último, o último Batman agora o Robert Pattinson né também causou polêmica. uma polêmica né porque ah mas foi, eu... muito bem. Foi, mas muito foi muito bem, bem foi muito bem foi muito bem eu eu acho que ele é o com certeza, o melhor Bruce Wayne do cinema, porque... É. O, me,
1: o, que, o melhor Bruce Wayne eu do cinema? Eu acho. Não, o Bruce eu... Wayne, não o ah, Batman. Ah, tá, entendi. O Bruce é, Wayne entendi, também porque entendi, acho. Porque
4: ele é um Bruce Wayne que foi anulado pelo Batman, né? Entendi. Anulado pelo é, mas seu a desejo história, de vingança. a história
0: colaborou, né? O roteirista colaborou Sim. pra ele ser um Bruce Wayne, né? Porque é um filme sobre Bruce Wayne, né? É. Na sobre, verdade, os outros filmes é, eram sobre o é, Batman, um, é um né? filme, mas assim
4: Na verdade, é um filme sobre um cara que se entregou para sua uh, vingança, né, para sua para sua missão de tentar, que é o juramento que ele faz quando, né, o Batman quem não sabe, né, ele é um menino que uhum. que quando era, era pequeno viu os pais sendo assassinados e aí criou essa questão de um juramento, né, de vingar Todas as noites ele Com tecnologia ele sai pra... e treino, né? É. É um super-herói incrível, treino. porque o, ele voa, ele é. faz tudo porque ele tem tecnologia. É, né? o único superpoder... porque ele treina. É. Ele tem um superpoder, né, que é ser ricaço, que é ser bilionário, é. né? Que isso faz toda a diferença. Que e é o que único
1: os... superpoder que a gente não consegue alcançar, Exatamente. porque todos os outros a gente já foi.
4: Exatamente. É, voar e é o... consegue voar. E ah. é um superpoder que os filmes meio que não tratam muito a sério, assim, né? Tem piadas sobre isso mostra claro todos os artefatos que ele tem sim mas não tratam muito dessa questão né da do, do poder econômico do, do Batman é. Ticiano qual é a maior se, a maior cena da história do cinema do Batman qual a cena bah! puxa vida bom é do Christopher Nolan, tá? É de algum filme do Christopher Nolan. Eu acho, sim As aberturas dos filmes do Christopher Nolan são muito boas, né? A abertura do, do, do Cavaleiro das Trevas, que é aquele assalto que o, que o Coringa faz, espetacular. é espetacular. Tudo ali é espetacular. Bom, ele, na prisão,
0: né? ele na prisão. Ele na prisão, ele com aquela prisão cara também, aquele sorriso é, dele ali. É. Olha só, é
4: incrível. A gente tá falando uma cena que é do Coringa. É. é. Eu também gosto muito da cena do Bane, né? A cena de abertura do Batman Cavaleiros das Trevas ressurge. Acho que o filme envelheceu mal, mas aquela cena do avião eu acho, aí continua achando é. fantástico. A cena do Batman do, do, do Nolan, que eu, que eu mais gosto é, não, é, não é exatamente a cena do, do interrogatório na, na, na delegacia que eu acho legal, que, que, que referencia um, um grande filme policial, que é o fogo contra fogo mas é a cena em que eles estão juntos lá num, num, num prédio, né, no, no alto de um prédio é, o Coringa está meio caindo, está né? tá, tá caindo, está de cabeça para baixo. E, e o Nolan, uh, ele mexe a câmera de um jeito em que os dois ficam na mesma posição. São duas faces da mesma moeda, né? Que essa essa noção bastante trabalhada de que o Batman e o Coringa né, teve um dia ruim que é Um dia ruim transforma o melhor dos homens num, num vilão, num, num maluco. Né? E, e o Batman também é um maluco, né? mas ele optou por ser maluco do bem, uh, do bem digamos <risos> assim. Disseram onde a gente encontra o livro? Bom, por o, favor. O, o livro está à venda no site da editora, que é a Besouro Box, besourobox.com.br. Também está disponível em outras livrarias virtuais. Também está disponível para quem é mais de físico, está em pontos físicos como as livrarias Cameron, dos shoppings Total. Um, Agora me deu um branco... Aeroporto tem que... Não, é Total, Valeg Bourbon, Valig, Bourbon aqui, Country, Bourbon Ipiranga, é. Livraria Santos e Livraria Leitura. A sessão, de aut... é. a sessão de autógrafos vai ser no dia 9 de outubro, a partir das 7 da noite, no cinema. No cinema GNC Iguatemi, ali no Shopping Guatemi, em Porto Alegre. A gente vai lembrar disso, vai voltar a falar sobre isso. Luciano, muito obrigado pelo livro e por... pelo papo com a gente aqui. Eu que agradeço esse espaço.
0: Perfeito. São 10 horas e 54 minutinhos e o último minuto é com você. Vem aqui na câmera comigo, porque ele está aqui na Telehouse. House. Dior e Vasconcelos, Inter e Fluminense. Melhor, Fluminense e Inter, tá? Vou te perguntando, tu vai me respondendo em um minuto, certo? É, pode colaborar com as perguntas, Kelly. Expulsão do Samuel Xavier.
5: Expulsão correta. Primeiro cartão, ele impede um ataque promissor, atropela o Valência. Segundo cartão, precisamos ver o lance em velocidade normal. Em velocidade lenta, a gente vai parando frame a frame, quadro a quadro, parece que vai perdendo força o lance, mas o lance é uma entrada muito forte, com muita intensidade, de um jogador que já tem amarelo, o segundo amarelo foi correto, foi bem expulso. Gol do mercado, bate na mão dele? Bate no braço do mercado, o gol é factual e bem anulado. E antes, bate na mão do André? Não bate na mão do André, a bola passa 10, 15 centímetros de distância da mão do André, inclusive tá lá nos meus stories no Instagram a imagem que mostra que não pegou na mão do André. Cano pisa em cima do Romo para ser expulso? Ele pisa na hora que ele tá levantando, mas eu não vejo maldade do Cano para justificar uma expulsão direta. Eu vejo ele levantando e acidentalmente pisando no adversário, coisas que acontecem no jogo. Esqueci alguma coisa? Uh, o gol... Os gols legais todos, né? Os gols legais todos. O Inter teve um gol bem validado com interferência do VAR no primeiro tempo. O Gumalho estava em posição legal no cruzamento do René e essa foi uma interferência muito importante do VAR nessa
0: partida para colocar a justiça no placar. Perfeito, mais Giorgio Vasconcelos, obviamente, na programação da Gaúcha e na Atlântica agora no Bola nas Costas. Kelly Matos, um beijo para ti, aliás. O Jonathan Borges da Silva. Olha, só não sabia que tu era da Silva. Meu. É, me, colaborou comigo na parte técnica aqui na Telehouse e a gente se despede junto com o Iguatemi, junto com o KTO.com e junto com o Racon Consórcios. Tchau, Kelly. Beijo.